0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. srpna.
1: Před 75 lety byla svržena atomová bomba na Hirošimu a Nagasaki. Na tuto událost vzpomíná její svědek, japonský lékař a katolík. Takaši Pavel Nagai.
0: Je srpen 45. roku a popelem Nagasaki se oholi vleče muž. Za ruku jej vede malé děvčátko. Podívej se, kytičky. V tom moři rozbitých tašek jsem spatřil osamělou rozkvětající slávu rána. Chce se mi pokleknout před touto jasně modrou nádherou pokleknout hned tu na místě a poděkovat mimo děk Bohu za tento velkolepý dar. První projev jeho dobroty v těchto spustošených troskách. Pán tedy na nás nezapomněl.
1: Tato slova japonského lékaře Takashiho Nagai z deníkové knihy Zvony Nagasaki jemně citoval převor typ trapistů otec Christian de Cherže v ze slavnosti neposkrněného početí v prosinci 93. roku. Tento řeholník o tři roky později spolu se svými šesti spolubratry zemře mučernickou smrtí rukou alžírských islamistů.
0: Pán tedy na nás nezapomněl.
1: Věta, kterou doktor Nagai pronesl, je poselstvím křesťanské naděje, která se prolíná všemi bolestnými a dramatickými událostmi 20. století a může být přínosná též pro naši současnost ve dnech, kdy si připomínáme 75 let od vyhlazení Nagasaki a zápalné oběti tamních křesťanů v katedrále urakami.
0: Takaši Nagaj Nagai se narodil roku 1908 poblíž Hirošimi, ve šlechtické rodině, která jej vychovala podle šintoistické tradice. Stejně jako jeho otec, vážený venkovský lékař, se zapsal na medicínu v Nagasaki, kde se setkal s materialistickou atmosférou znevažující náboženskou víru. Stal se z něj přesvědčený ateista, kterého okouzlovala přesnost a systematičnost německých vědeckých metod. Byť hudba německých romantiků a četba soudobých japonských autorů v něm vyvolávala existenciální úzkost. Zatímco gasadskou lékařskou fakultu bylo možné přirovnat k lesu železobetonových budov, ve vzdálenosti půl druhého kilometru se tyčela katedrála Urakámy z červených cihel. Její zvony třikrát denně zvaly k modlitbě anděl páně. Pronikavý hlávol zvonů mladého studenta ohromoval a zároveň iritoval. Skutečnost, že moderní Japonci podřizují svou inteligenci cizímu náboženství, jej naplňovala vstekem.
1: Takashi pevně věřil vědě jako klíči otevírajícímu bránu veškerému pokroku. Věřil v lidstvo jako objekt a cíl svých studií a neschledával nic podivného na úplném popření ducha. Tuto vizi zásadně narušil skon jeho matky, jemuž byl přítomen. Vnímal jsem, že duše mé matky reálně existuje, odděluje se od jejího těla a je nesmrtelná, napsal později. Toto niterné probuzení přivedlo mladého medika k četbě paskolových myšlenek. Již dříve si nad tímto textem kladl otázku, jak všeobecně uznávaný vědec, fyzik, může považovat za pravdivou existenci Boha, duše a věčnosti. Pascal tvrdil, že se víra zakládá na osobním prožitku Boha a sliboval hojnost světla pro ty, kdo touží vidět, i dostatek temnoty pro stoupence opačného názoru. Jednalo se v případě jeho Boha stvořitele o rozumnou hypotézu? Nagej se rozhodlo, že ji experimentálně přeskoumá jako v laboratoři, pomocí modlitby na níž Paskal naléhal. K tomuto pokusu vyhledal jednu nagasadskou křesťanskou rodinu, Moriamových, aby se nedostal do rukou nějakého fanatického kněze a zároveň se příliš neskompromitoval. Sadakiči Moriyama, obchodník s dobytkem, bydlel nedaleko u Rukamské katedrály s manželkou a dcerou Midori, která se později stala Takashiho manželkou. Souhlasil s postinstvím, během něhož se měl student medicíny seznámit s katolickou vírou a modlitbou.
0: V roce 1932 Nagaj zakončil s vynikajícím prospěchem studium lékařství a nastoupil do Nagasadské fakultní nemocnice jako asistent profesora, který na ní krátce předtím založil nový obor – radiologii. A to nikoli v bez protestů a žárlivosti některých kolegů vůči této nové diagnostické technologii, která se dosud nacházela v experimentálním stádiu. Pane Nagaj, nabízím vám pouze tvrdou práci, naprosté nepochopení ze strany kolegů i studentů i vysoké zdravotní riziko. Zněl popis nové práce, která se změnila v pole příštího vědeckého bádání. Téhož roku mladý lékař přijal pozvání na štědrovečerní večeři od rodiny Moriamových ačkoliv Vánoce nebyly v Japonsku veřejným svátkem a vláda spíše odrazovala od jejich oslav, kvůli zahraničnímu původu. Půlnočním šéf urakamské katedrále čerstvého vědce zasáhla natolik, že o půl druhého roku později přijal křest a jméno Pavel na památku nagasackého mučedníka svatého Pavla Mikyho. Ještě předtím však absolvoval vojenskou službu v Manžusku, která silně otřásla jeho vírou, ve starobilou kulturu japonského národa poté, co spatřil krutosti páchané jeho krajany na čínských civilistech. O rok 1934 nicméně přinesl ještě další radostnou událost. Několik měsíců po pokrtu slavil svatbu Smidory, svou vrstevnicí a dcerou z křesťanské rodiny svých hostitelů. Z jejich manželství se narodili čtyři děti, z nichž pouze dvě se dožili dospělého věku. Syn Makoto a dcera Kajanu.
1: Během druhé světové války Nagai pracoval v Nagasatské nemocnici a organizoval záchranou zdravotní službu po celém městě. Vyšetřoval četné pacienty, kteří utrpěli zranění při spojeneckém bombardování, přičemž se sám vystavoval rentgenovému záření jak při práci na oddělení, tak v rámci přednášek na lékařské fakultě. Mnohonásobně překračoval limit radiací a začínal si všímat přibývající únavy i pohybových obtíží. Ve chvílích naprostého vyčerpání se modlil růženec před mariánskou soškou, která stála na jeho pracovním stole a naplňoval jej pokoj. Ten pokoj, s jakým reagoval na diagnózu nevylečitelné leukémie, která se záhy dostavila. Drazí kolegové, prohlásil tehdy, buďme realisté, každý z nás jednou onemocní a bude z něj pacient v terminální fázi. Význam. V radiologické laboratoři doktor Nagai pracoval i onoho 9. srpna, kdy se Nagasaki stalo náhradním cílem 4,5 tunové bomby Fat Man, poté co původně zaměřené město Kokura halily mraky.
0: Obrovská neviditelná pěst jako by vše v pokoji zpřevracela. Já byl vržen k zemi, postel, židle, skříně, čepice, boty. Pláště byly rovněž roztrhány, rozmetány, odneseny a pak s praskotem na mne nakupeny. Odporný vítr plný prachu mi vnikl do nosní dírek, až jsem se rozkašlal. Oči jsem však měl otevřeny a stále jsem se díval oknem ven. Tam se setměl, kdežto uvnitř se rozpoutal vítr, jenž připomínal hukot vln a skučení vychřice. Odnášel sebou v jakémsi fantastickém víru sem tam šaty, kusy dřeva, plechu i jiné předměty. Pak nastalo zvláštní ticho
1: popisuje Nagai v knize Zvony Nagasaki. V na následujících hodinách se hrstka přeživších lékařů a ošetřovatelek snažila poskytnout první pomoc stovkám raněných. Při výbuchu okamžitě zemřelo na 30 tisíc lidí, dalších 100 tisíc bylo raněno a 10 tisíce jiných lidí byly zasaženy radioaktivitou. Teprve po několika dnech horečnaté činnosti se Nagai zabýval svou vlastní rodinou. Děti byly v bezpečí u prarodičů v horách, když to o manželce Midory neměl žádné zprávy.
0: Třetího dne večer, když byly největší práce skončeny, vrátil jsem se domů. Z domu zbyla pouze hromada popele. Tam, kde byla kuchyně, jsem hned objevil ještě teplé, úplně spálené ostatky. To bylo vše, co zbylo z Midory. V blízkosti zářil řetízek růžence a její křížek. Všichni naši sousedé byli rovněž mrtví. Mezi popelem bylo vidět v záři zapadajícího slunce kosti podobně zčernelé. Našel jsem jen ohřelé vědro a tam jsem pozůstatky své paní schoval. Pak jsem je donesl nářbitov a tiskl je k srdci.
1: Ovdovělý lékař nedbal na vlastní zdravotní stav a smutek a zorganizoval záchranou skupinu ze zdravotníků někdejšího radiologického oddělení, která se neúnavně věnovala raněným. Tomu přivodilo tak značné vyčerpání, že necelý měsíc po jaderném útoku se projevily vážné příznaky leukémie a upadl do komatu, které se střídalo s momenty lucidity. Již zaopatřen, připravoval si na smrt, avšak po měsíci nastal náhlý zvrat, který Nagaj přikládal přímluvě Maximiliána Kolbeho. Osobně totiž tohoto polského Františkána a mučedníka z Auschwitz poznal, dělal mu rentgenové snímky plic a hospitalizoval jej na svém oddělení, když otec Kolbe trpěl tuberkulózou. Po tomto zázračném uzdravení se Nagai vrátil do Nagasadské čtvrti urakámi, kde mu vděční žáci a pacienti postavili malou chýši ze zbytků předchozího domu. Nazval ji Niyoko Do, což znamená Milujte druhé jako sami sebe, s patrným poukazem na Ježíšova slova Miluj svého blížního jako sám sebe. V promluvě, kterou japonský lékař pronesl v listopadu 45. roku při zádušním šisvaté za oběti atomové bomby, užil slova Han Sai, tedy zápalná oběť v biblickém slova smyslu. Spatřoval totiž prozřetelnostní záměr v tom, že bombu, původně zamířenou na nagasadskou muniční továrnu, strhl vítr právě na katolickou katedrálu v Urakámy. Smrt osmi tisíc katolíků, včetně katedrálních kněží, považovala za výkupnou oběť.
0: Nelze spatřovat mezi skončením války a zničením urakámi hlubokou souvislost, tajemný vztah. Nebylo snad urakámi jediný katolický okrsek z celého Japonska vybráno jako vhodná oběť na oltář smíření za zločiny, jež lidstvo spáchalo v této světové válce. Za lidstvo jež je dědicem Adamova hříchu a vraždy kainovy. Za lidstvo již zapomnělo, že bylo stvořeno Bohem a oddalo se zcela modlám. Za to lidstvo ještě nezná milosedenství a navzájem se nenávidí a vraždí. Za to, aby skončili všechny ty hrůzy a ještě jednou rozkvetl mír. Za to velké vykoupení není nikdy dost lítosti. Je třeba získat odpuštění od Boha důstojnou obětí. Naše urakamská obec si po 400 let uchovala nedotčenou víru. Ač ji Japonsko pronásledovalo, krvácela a trpěla za všech pronásledování a za této války se neustále modlila za trvalý mír. Není tento chrám skutečně jedinou obětí, jež může být položena na oltář boží. Tímto činem byly zachráněny desítky milionů lidí, jež by jinak zahynuli ve válečném řádění.
1: Píše japonský lékař ve svém duchovním denníku Zvony Nagasaki. Poslední léta života prožíval Nagai ve své poustavně upoután na lůžko v modlitbě a kontemplaci. Zároveň se věnoval psaní knih, které se staly jakýmsi duchovním deníkem nemocného lékaře, reflektujícího o bohu, válce, smrti, medicíně a válečných syrodcích. Jeho dílo ocenili nejenom japonští čtenáři všech sociálních kategorií a různé náboženské příslušnosti, jak dosvědčuje alespoň jedno výmluvné svědectví za všechny. Mladí buddhisté z Hirošimi poslali autorovi knih do Nagasaki lotosové květy, které rostou a kvetou z bahnitého podloží a jsou symbolem budhova milosrdenství, čerpajícího dobrotu také ze skaženého srdce. Nagai na toto gesto reagoval zasláním bílých růží, symbolu Pany Marie, růže tajemné.
0: V květnu 1949 se do Takašiho chýše dostavil apoštolský nuncius v Japonsku, arcibiskup Maximilian Fürstenberg, a předal mu poselství a růženec od Pia 12. Japonský lékař už se od něj nikdy neodloučil a držel jej v ruce, když o dva roky později umíral. Světec s urakámi, jak bývá v Japonsku běžně nazýván, je pochován na urakamském hřbitově. Evangelní verš, který si zvolil jako epitaf, Dobře vystihuje jeho celoživotní postoj. Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.